0: Análise Nerd, aqui quem fala é a Dani, e vocês já estão acostumados a ouvir minha voz aqui como apresentadora, e cara, hoje a gente vai gravar um episódio que, porra mano, sei lá, tô esperando pra gravar esse episódio faz um tempo já, mentira, <risos> eu terminei de assistir agora o bagulho, não posso, não consigo nem mentir, tá ligado? É, enfim, quem está aqui comigo é o Xarope.
1: E aí no galera, país, favorito. eu mesmo, que o Robin da Dani, passei Robin o posto para ela, estamos aqui para falar sobre Mandalorian, essa série aí, eu The de fato,
0: Mandalorian.
1: The Mandalorian, eu tava de fato muito aqui ansioso para gravar, porque foi a melhor coisa que eu assisti esse ano, eu Tô muito pilhado com, com essa experiência, e enchi muito o saco da Dani para assistir logo, para a gente poder gravar, porque ela tava enrolando.
0: Não, eu tava enrolando. Eu não tinha. Eu, tava, eu tinha cancelado a minha assinatura de, do, do, Disney, do Disney Plus. E aí eu tava deixando acumular os episódios pra eu pagar uma, uma vez só e assistir. Então eu tenho que economizar, gente. Você é pobre!
1: Mas é isso. Agora já assistiu e estamos aqui com convidados especiais. Primeiro, ele. Que foi a pessoa que mais participou. Nosso convidado mais recorrente durante esse ano de 2020. Senhoras e senhores, Arthur Maximilian.
2: E aí, galera, falar sobre a salvação de Star Wars aqui. Muito ansioso. <risos> Com
0: certeza, né?
2: O resgate de Star Wars, cara.
0: This is Star Wars now. É. Total. E, além do,
1: do Arthur, nós temos aqui o nosso especialista em universo expandido de Star Wars. Senhoras e senhores, o nosso editor, Bruno Girelli. E aí, gente...
3: Quando vocês me convidaram para falar da melhor obra de Star Wars, eu achei que a gente tava falando de Han Solo, cara.
0: <risos> <risos> <risos>
1: um controverso. Um controverso aqui. Ele não! Controversa, opinião
0: controversa aqui. Ele não perde a oportunidade, mano, ele não perde. Não
3: perde. Sabe, sabe que eu, eu, eu postei isso esses dias aí, um monte de gente acreditou
1: porque eu esqueci de desmentir, saca?
4: Cara, eu...
1: Mano, esse é o drama da minha vida, porque as pessoas não entendem quando você tá zoando, tá ligado? <risos> falar, oh, tô zoando, senão a galera começa a sapatear e cai babando, tá ligado? Sempre tá, ele avisa, e... velho.
2: As pessoas estão mal de... acostumadas, né, cara?
1: Não. Em defesa, eu gosto de Ransol,
3: hein, cara? Acho muito foda. Eu, faço, né? eu nem assisti, nem assistirei. Mano, eu vou assistir, cara, na moral O Bruno gosta de todo
1: sei... mano.
3: Não, o oh, Jair, é o melhor personagem de Star Wars, cara. Oh, muito, muito, I love you! Eu gosto né? de tudo, né? Eu gosto <risos> de tudo
1: relacionado a Star Wars. E eu respeito isso, eu respeito isso. Eu queria ser mais assim também. Mas é isso. Vamos começar então o episódio de hoje? Bora pro episódio. Bora!
2: Bora! Siga arroba,
4: análise nerd no Spotify.
5: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers. This
6: is the way.
0: Bom, como vocês sabem, é... quando eu apresento o episódio. Quem faz a sinopse é o nosso Sinopser Boomer, mais conhecido como Xarop Styles <risos> Então com vocês, mais uma Sinopse com Xarop Boomer Ou quer dizer, Styles
1: Antes de mais nada, é, eu queria Pedir aqui, ô Bruno, coloca aqui pra gente A vinheta de spoiler, porque Daqui pra frente, mesmo na Sinopse, já vou soltar alguns spoilerzinhos Aqui, e a gente não tem que ficar Medindo palavras pra falar dessa série maravilhosa Não
4: Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
5: E com vocês,
4: Sinopse com Shadow Styles.
1: Mandalorian 2. The Mandalorian 2. A gente começa a história de onde parou ó, o primeiro. Inclusive... Vocês repararam que tem do, duas contagens no, no título? A gente tem o episódio 1, né? Da, da, como sendo um da season 1, mas ele também tá contado ali como episódio 9, né? Porque ele tá ali a partir do, do 8 do, do, da season anterior. Isso eu achei bem legal, continua você mostrar a, a sequência, né? É ar, e. Bom, a gente recomeça de onde parou a história, né? É, Jindjaren, que é o nosso Mandalorian procurando os Jedi ou até mesmo o planeta de origem do nosso Baby Yoda, que mais pra frente vai ter aí o seu nome revelado nessa Season 2. E nós tivemos também ali no final da Season 1 um, o grande vilão Moff Gideon sobrevivendo e revelando que estava em posse do Sabre Negro, que pertence aos Mandalorians. É assim que a história se desenvolve, né? Essa Season 2, diferente da Season 1... Um, a Season 1, um, ela parecia ser uma história bem à parte, bem distante do cânone principal, né? Porque em Star Wars você tem essa liberdade, é um universo muito vasto. Você pode contar histórias com início, meio e fim, fazendo pequenas citações do universo. Mas essa, e a Season um foi assim, mas a Season 2, ela mergulhou de fato. Nós tivemos aí uns quatro personagens que são muito importantes... É, nas HQs, nos livros, e principalmente nas séries animadas. E vimos eles aí, em carne e osso, e muito bem representados, é, tanto na questão da interpretação, quanto na questão estética, ficaram muito bonitos. E, e é isso, vamos ver onde essa história vai dar, porque para quem é fã de Star Wars, e é bem por dentro do universo expandido, essa Season 2 foi um presente, cara, foi muito bem amarradinho, Muitos, muita coisa que estava em aberta ou que as pessoas queriam saber onde elas iam dar acabaram tendo respostas e é isso, vamos falar agora dessa Season 2 aí de forma bem aberta, essa é a minha sinopse espero que vocês tenham gostado e
4: essa foi a sinopse com Charlotte Vamos começar pelo
0: começo, né? Da, tem da, da, da temporada. A gente começa ali o episódio com o Mando indo pra Tatooine, tentando é, encontrar as pessoas, alguém que. Ele fala que é alguém parecido com ele, alguém na mesma. Ele, ele na tem mesma... uma
1: pista, né? Que existiria é. um Mandalorian é. e Tatooine. Ele tá procurando os Mandalorians, né? E se separaram no, no, no último episódio da season anterior.
2: Foda, velho. Eu. Eu tava ansioso, assim, pra rever os personagens, rever a trama, sabe? Esse ar de velho oeste que a série tem, cara, me prende muito. Não sei quanto vocês, assim.
1: O que você achou desse episódio, Bruno?
3: Cara, eu achei um episódio interessante pra ele mostrar um lado dos Tuskins por exemplo, que a gente nunca viu, assim, no, no, nos filmes. Você sempre vê... Você vê no... no, no, no na saga... Eles são um pessoal um povo da areia que caça, que é, rola. Eles são roubam. vistos como
0: os bad guys, né? Tipo, eles é, são eles vistos...
3: são vistos como meio piratas e tal. Assim, é. meio, meio... São para não dizer bestiais, né, cara?
0: É. É. E aí
3: ali você vê que não, eles são ser, ser, seres pensantes, assim, eles. eles, eles, é, eles ajudam né, o, o Mandaloriano, no final das contas.
1: A, a, a,
3: a, é, o mando palma,
0: fala tal. a língua deles, né?
1: Uhum. É, assim como o Art falou desse clima de Velho Oeste, né? É, como é, Vários clichês de Velho Oeste, você vê ali o cowboy que vai precisar colaborar com índios e tal, né? Uhum. Seria uma referência parecida com essa e tal.
3: O, o, o Kobe, que é o, o xerife em questão, o Marshall, né? Ele, ele aparece no, na série Aftermath dos livros. Ele já tinha aparecido antes da, a, da série, assim. Então, pra quem já acompanha o, o, as outras histórias, né, O universo em si, os livros, os HQs, já, já, tinha uma, já, já tava bem familiarizado com eles. E a história dele é interessante, cara. Porque ele, ele, ele tá ali pra, pra salvar aquela, aquela, aquela comunidade ali mesmo. Isso. Após a guerra de Endor lá, então.
2: Cara, uma coisa que eu achei massa é que me lembrou... Toda, toda vez que eu vejo essa série, né? Revejo e tal... Ela tem aquele RPG, cara. Não sei, eu, eu sou muito vidrado nisso. Desse, essa aí foi tipo uma side quest, assim, né?
1: É, tem, tem aqui, muito, que, né? Tem ele muito é, Tem dois elementos de RPG aí, né? Que é, normalmente ele pega uma quest pra fazer... E quando ele chega lá... Pra ele conseguir a ajuda de alguém, ele tem que ajudar esse alguém... E isso leva uma aventura episódica ali, isso é muito RPG. E também o lance dele tá sempre fazendo upgrades com, com as recompensas que ele ganha, né? Isso também é uma característica de RPG. Uma coisa que eu achei interessante, esse episódio, como a Dani falou, eu achei ele bem arrastado também. Achei ele lento, mas ele é legal por causa disso, por apresentar um, episode, um personagem que já era do universo expandido, e que era um, um personagem que ele era bem pequeno no universo expandido, né? O Marshall aí, ele era bem pequenininho. Mas é citado no, no, nesse livro que ele tem um... Ele usa uma armadura de mandaloriano, mas não é aprofundado. Agora a gente já vê que a armadura que ele usa é a do Boba Fett, né? Isso é uma puta de uma referência e... e a hora que ele entra, todo mundo fala, caralho, é o Boba Fett. Mas, porra, tá estranho, o cara é mal altão, magrelo, Mag tá ligado?
0: Magrelo.
1: Não, não combina, a armadura não era pra, pra ele, né, velho? E aí o cara tira o capacete, não é o bobo, você fala, que porra é essa? Quem que é esse cara usou, Quem se atreve, né, velho?
0: <risos> é massa como o mando, ele, tipo, ele, ele fala, mano, passa esse bagulho pra cá isso aí. Você tirou o capacete, tá ligado? Como assim você tirou o capacete? Isso daí não pertence a você, saca? Tipo, ele, ele meio que... This is the way, né, mano? This is the way. Se
3: você for analisar esse episódio mais a fundo, assim... Você tem até explicações do que aconteceu com o Sarlacc, que, o, que engoliu o, man, o Boba Fett, né, e tal. Que ele... Tem uma hora que ele fala, ah, esse buraco é, é de uma... É, essa caverna era de um Sarlacc que foi comido pelo 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 dragão. Aí você imagina, bom, Sarlacc em Tatooine...
0: <risos> quem, é. quem pode ser, né? E, 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 é,
3: né? E, e a armadura ali... E tal, Então, em algum momento, o, o Bulbapete conseguiu escapar por causa disso, sabe?
1: É, e aí a gente também vê que ele tem que enfrentar esse dragão da areia. Lembra bastante os vermes da areia do, do, do Duna. E como que ele mata? Ele é engolido pelo, pelo dragão da areia. Ele tem todo um plano, muito... Isso foi uma coisa legal. Por mais que o roteiro tenha sido arrastado, é... os efeitos especiais, mano... Esse episódio foi para mostrar que os caras não iam economizar, né? Tava muito bem feito ó, a, a luta. Não, e pensa
3: que, que
1: é a primeira vez que a gente vê o dragão, né? O dragão é. que é citado pelo Obi-Wan e tal. Exato. E aí, como que ele mata? Ele é engolido e explode ele de dentro para fora, né? Que já é uma coisa que os fãs sempre é, imaginaram. O um universo expandido que foi, que foi cancelado, que virou é, Legend, o... O Boba Fett tinha matado o Sarlacc dessa forma, né? Então já, já ficou meio assim, será que o Boba vai estar tá vivo e tal? E aí sim, no final a gente tem ele ali, né? Já quase um pós-crédito, mostra que ele tá vivo e... Foi muito legal ver o ator ali, foi ali que eu animei de fato Porque apesar de ter bastante coisinha legal no episódio, eu tinha achado ele arrastado de fato
0: Então, e no final é... o, o Mando acaba ficando com a armadura do Boba, né? Ali o xerife entrega para ele, como pagamento do trato que eles fizeram: de que se o mando matasse o dragão é, da areia, ele fica, poderia ficar com a, com a armadura que ele queria tanto. E aí o xerife, na real, ele tava, é, fez esse trato todo para evitar né, mais danos e, e enfim, mortes à, à cidade que ele protegia ali, as pessoas que ele protegia.
3: E querendo ou não, ele ainda conseguiu uma união do povo com os Tuskens. Né?
0: Do povo, exatamente. E ele Nossa, conseguiu uma,
3: uma paz ali entre eles e tal. Sim, sim.
0: E... Siga arroba, Análise energia no
4: Twitter.
5: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This
6: is the way.
1: Passado esse primeiro episódio que teve aí seus momentos interessantes, tem mais dois episódios que foram bem episódicos mesmo né, ele pega informações ali de... de onde estariam outros mandalorianos, ele passa por uma aventura que ele tem que dar uma carona ali para uma mulher sapo, que o, o Baby Oda come quase todos os ovos dela, Nossa. eles caem num planeta de gelo onde ele é quase devorado por umas aranhas gigantes do Harry Potter, né, bem episódico assim, também foram episódios um pouco arrastados, né.
3: Eu achei interessante aí... esse episódio do, 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 da, da da Mulher Sapo, cara. Da Sapinha? É, porque você tem, tipo... Primeiro que você tem os conceitos do, do Ralph McGrath sendo, sendo finalmente produzido, né? Que, que são as aranhas lá. E aquele ar meio alien, oitava oitavo passageiro também total, é interessante. Total, véio. total, velho. É, é... Faz de horror. O que eu falo é, é a relação do, 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 do Yodinha... Eu não vou chamar ele pelo nome ainda <risos> é, Com tudo que acontece ao redor dele né? Porque ele tá crescendo Ele tá é, vivendo ali Acompanhando o que o Mando tá, Que é a figura paterna dele Ele tá fazendo né? Então ele tá rodeado de violência E tudo mais né? é, E aí ele tá levando isso como A verdade pra ele, assim, ele, ele Ele responde As coisas com violência também e ali naquele, naquele finalzinho do, do, do episódio, quando ele, ele, ele fica com os pais sapos lá, um, enquanto o, o mando tá fazendo outras coisas, <risos> a, gente vê, a gente vê que ele consegue entender o mundo também pelo lado bom também, sabe? Ele, ele, vê o, um, ele tem um relacionamento bom, no final das contas, com os sapinhos que ele tava comendo e tal.
1: Inclusive, o reencontro dos sapos é bem bonitinho, né, cara? Fiquei muito uhum. emocionado né?
2: Uma coisa que é bom uh, falar é que a Razer Crash ela apanha nesses episódios, hein, cara? <risos> é, nossa, nossa, mano. Nossa, Ela consegue danada.
0: apanhar mais do que a Millennium, mano.
2: Nossa, aquela Puta vez que da episódio das aranhas, ela apanha muito, cara. Isso é doido. Uhum. No final do episódio, mal tá conseguindo voar assim, né? É um
1: Mary,
3: né cara um do Star Wars é, e tem Nossa. e tem outra coisa interessante também que é o reconhecimento da, 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 da nova República sobre os feitos do mando né no final ali ele ele é perseguido pelo pelas ex ring da nova República e, e aí ele cai lá acontece todo o, o piseiro lá com as aranhas e no fim, quem acaba salvando eles são os próprios os próprios X-Wings, os próprios pilotos. E aí eles falam que eles, eles deram uma, um check-up lá nas listas de coisas do mando e reconheceram que ele fez bastante coisa pra, é, a favor da Nova República. E por isso que eles estavam ali salvando. E até o mando tenta negociar lá depois. Oh, então, dá uma ajuda aqui com a nave. Eles falam, não, aí, aí é com você. Aí já é demais. Se, é, se vira
1: aí facilão e vai embora. É, pede para um PM trocar o pneu do seu carro para ver se ele não te manda tomar no cu <risos> depois que ele completa essa essa missão né aventura aí de dar uma carona para essa sapinha é, ele acaba encontrando aí o, outros Mandalorianos nesse planeta que ele tava e agora a gente vai encontrar mais uma personagem do universo expandido essa que é de fato uma personagem já bem famosa né quem acompanhou é Rebels e acompanhou o Clone Wars. Conhece bem ela e é uma personagem muito importante pro o cânone aí dos Mandalorianos. Dani, Dani, quem é essa personagem?
0: Bom, gente, é Bocatan Bo katan que é. Ela é líder do Night Wolves aí, né? E ela foi uma. Eu não sei como que pronuncia. É liet Lietnant? eu não sei era tipo uma, como
3: corujas noturnas
0: e também ela fazia parte da, da Death Watch né e, e aí depois ela acabou se tornando uma Mandalor que é que foi é, que é o nome que se dá aos líderes do, dos Mandalorianos e para quem não sabe ela é irmã da, da duquesa que que aparece que é que quase um par meio romântico do Obi-Wan ali no Clone Wars eu Fico acho que, que passado, lima. né? Putz, eu acho que
1: climão,
0: rolou um bezinho ali. ali. Oh, puta que pariu, deve. Eu ir acho ir que muito rolou mais que be.
1: Hello there. tinha, <risos> tinha um passado, não tinha um passado aqui, né? mostrado, que não é mostrado. Mano,
0: assim. a, é, fica superficial assim, não, não, se sabe. Mas ele fala <risos> que ele, 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 sairia da ordem Jedi por causa dela.
1: Caraca, Obi-Wan não é virgem, galera, como a maioria das pessoas imagina ao ver.
0: É, exatamente. Não era
1: casto. Eu tinha
2: Exatamente. inveja do Anakin, cara.
0: Enfim, é, a, a história da Bukatã mais ou menos é, se passa aí, porque a irmã dela queria é, que os Mandalorianos eles se tornassem pessoas pacíficas, né? Pacifistas, na real. Uhum. Que não se envolvessem com guerras, que não se envolvessem em nenhum dos lados. E, e a Bukatela era rebelde, assim, ela queria. Ela acreditava que os Mandalorianos eles eram realmente. É, guerreiros, né, royals
1: é. no, em Clone Wars existe essa guerra civil em Mandalor, né que Sim. é dos que querem a paz e o outro grupo que quer que, que, é que o, os mandalorianos voltem a ser um planeta militar e a irmã dela era quem tinha a posse do sabre negro, né, porque o líder de Mandalore ele, ele carregava sempre o sabre negro, né
0: é, na então... verdade, o sabre negro, ele veio, ele veio do, do, do Visla, né? Ele foi o primeiro Jedi mandaloriano. E aí, esse sabre, ele era visto como um símbolo de, de poder, né? Na real, quem tomasse posse do sabre, é, comandava os mandalorianos. E esse sabre, cara, ele foi passando de, de gente pra gente, né? Foi, passou pro, pro pré visla e aí ele foi derrotado pelo Darth Maul, numa luta, inclusive, o Darth Maul capta ele, né? <risos> Cara, muito pesado. E a Bukatã assiste isso, tá ligado? E aí, depois, acaba que a irmã dela morre também, pelo Darth Maul, na frente do Obi-Wan Kenobi. E... E aí, o, o, o Sabre, ele se perde. Inclusive, cont conta a história do Darth Maul depois, né? Que, que ele tá... Tá num planeta lá, e aí ele tá meio, tipo, velho, todo fodido, coitado. E aí, tipo, ele acaba perdendo o sabre e é onde o, o Moth Gideon consegue o sabre de luz. Porque depois dessa treta toda, depois que a, que a Bukatan consegue o sabre pela, pela Sabine, é... acaba que, tipo, não se conta mais o que acontece, né? Depois disso não se sabe exatamente o que, a, o que aconteceu com a Bukatan e nem se sabe o que aconteceu com o sabre. E aí o sabre reaparece com o Moth Gideon é, no final aí do, do, do último episódio da, da primeira temporada.
1: Exato, e é isso que acontece, né? A Boca Tan na série, ela aparece até como uma personagem que não aparenta ter muita profundidade, assim como, sei lá, a assim como a Karadun, né? Parece que ela tem um passado, mas que ninguém sabe o que é. Mas quem assistiu as séries sabe bem qual é o passado dela e né um passado... Bem longo e bem detalhado e muito legal. Quem quiser acompanhar mais da personagem...
0: Assistam Clone Wars e Rebels também. É, vocês Conta vão saber bastante, bastante da, história.
1: Da, da história dela. Mas ela aparece ali ela só fala que ela quer uma coisa. E essa coisa, né? a gente já deduz que é o sabre que pertence aos mandalorianos. E não nunca acompanhou nada de, dessas histórias, é, tem até um plot twist em relação ao sabre. né? Agora a gente que já estava por dentro já, já deduz tudo que ela estava querendo ali do que se tratava.
2: Uma curiosidade pra falar a respeito da Boca é que a atriz é, que deu voz no Clone Wars é essa atriz aí que aparece no, no, no The Mandalorian. Então eu achei bacana isso, sabe? Uma curiosidade. Ela é, na,
0: ela é narradora e, e atriz. Dubladora. Né? Dubladora, não narradora. Sim. Ela é
2: dubladora, isso, isso, da personagem é e foda, é... Personagem. Isso é muito foda, cara.
0: E, e, assim, é até normal
1: um cara fazer um live action e depois fazer uma versão desenho e ele dublar. Mas dessa vez foi o caminho contrário, né? O Isso. dublador <risos> interpretou o personagem depois em live action, e ela é muito bonita, né? Ela é bem parecida, acho que a personagem foi até baseada nela mesmo, quando criaram, talvez, porque ficou muito igual, é muito legal de ver.
2: É bem fidede. Uma coisa que eu gostaria de falar da, dessa, dessa segunda temporada é que os personagens que vieram, por exemplo, sei lá, a Soca, também o Bocatan. é que eles são muito fidedignos, assim, parabéns pra galera aí da, da Disney, vocês estão escutando esse, é, esse, esse podcast agora, parabéns aí. Ó.
1: São outras ideias nossas, inclusive.
2: É, parabéns aí, o João Fravô e Dave Filoni, Engraçado, <risos> mano. Escutem aí, nós.
4: análise energia
5: no Instagram. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy
6: sorcerers. This is the way.
1: Jari então, é, conclui sua missão ao lado de Bocatan, ele ele quer uma informação dela e ela precisa da ajuda dele para derrubar uns caras ali do Império e tal, né? Porque ela tá caçando quem tá com sabre negro e ele tá procurando uma Jedi. E ela passa informação de quem é uma Jedi. Eles tem um certo conflito ali, né? Porque ela tira o capacete para falar com ele e fala que porra é essa? Você não é Mandaloriano, você tá tirando o um capacete. E aí que ele descobre na verdade, existem vários grupos de mandalorianos, né? E pra você ver, né? Ele é um cara que veio depois do Expurgo. Ele foi criado só por, por um grupo. Então ele não tá ligado na, na cultura mandaloriana é, do quanto ela é vasta, né? Ele achava que era só do jeito que o grupo dele se comportava.
0: É, e a Boca também term... fala que ele é The Child of the Watch, né? Que, pra quem não sabe, fica aí, inclusive, a curiosidade, se vocês não perceberam. Mas foi a Death Watch que, que salvou o mando na, naquela, naquela, naquele rolê que teve de ataque à vila dele. Foi, foi a Death Watch que, que, que salvou ele.
1: Seria, seria um clã ali mais fanático, né?
0: É, é, eles são considerados como terroristas, né, na real.
1: É, são até terroristas, assim, e eles têm esse lance de nunca tirar o capacete que ele tem, que muita gente tava achando que todo mandaloriano é assim, na verdade não, era só esse grupo. É, passado isso, eles terminam a missão Dão um pau lá o, o, Cara, é muito nazista, né? Os caras do Império O maluco se mata para não dar informação para ele É bem louco Sim. É, Termina essa missão E ela passa informação de uma Jedi Que ela conhece, que ela tá em um certo lugar para ele ir lá buscar informações <risos> Sobre o Baby Yoda, né? Saber qual que é a do Baby Yoda e tal E aí que nós somos apresentados A ela o ponto alto da série toda. De quem nós estamos falando? Bruno Girelli, ah, com <risos> a palavra. A Socatano. Ou Exato. mais conhecida como Abusada. Abusada. A é, a protagonista de Clone, de Clone Wars, Wars, né, cara? A protagonista é, de Clone é. Wars, enfim, encarnioso e, osso. e uhum. sendo interpretada pela atriz que os, que o que a comunidade de Star Wars faz, fez fazer campanha para ser escolhida e, porra, é. Disney Infelizmente ouviu a galera. Foi o senhor
3: fanservice ali, né, cara? Foi. E que Sim, deu
1: muito cara. certo, né? Deu muito certo.
3: Ah, mas, cara, a, a Rosário tava pronta pra ser a Sokatano desde sempre, assim. Tá uh, o... Foi... pro papel,
1: né? Sim, o formato
3: do rosto dela, cara, já era muito parecido.
1: Ô, Bruno, quem é a Socatano? Fala aí pra galera. A Sokatano, mais
3: conhecida como abusada, ela foi uma padawan que o Yoda deu de presente pro Anakin pra ver se ele tomava jeito. O Yoda, ele, ele, ele viu que o Anakin precisava é, tomar conta de alguém pra ver se ele tomava um pouco de juízo, né? Ele era, era mais su... de boa, né? Mais de boa. E aí o Yoda errou, né? Ou, ou acertou, não sei, né? O Yoda é um mistério. É... Entregou logo a Sokatano pra ele, que é praticamente o Anakin versão troguta.
4: Não vai se livrar de mim, Skyfora.
0: Cara, eu achei que ela faz jus ao que apresentaram em Clone Wars, mano. De verdade, ela é roubada. Ela é rebelde, abusada, como o Bruno disse. E. Sei lá, cara. Eu acho que essa personagem podia explorar mais ela na terceira. Na terceira temporada, quem sabe? Não sei.
3: Ela é, é uma série só dela?
0: Ah, é, mas eu quero vê ela em Mandalorian também, pô.
3: <risos> eu acho que ela não aparece.
0: Mas é isso que é foda, né? Tipo, você que você é, hype tanto o personagem, ele aparece tipo um pouquinho no, na série e aí depois some. Mas a série tá prevista pro ano que vem, final do ano que vem ainda, né?
3: Sim, eu acho que assim, tipo assim, essa ponta solta foi mais pra vender a série até. É, porque... Exatamente. Exato. Do que pra colocar ela como um personagem de The Mandalorian. Até porque se ela entrar em The Mandalorian, ela rouba toda a cena, né? É,
2: então, eu pensei exatamente nisso.
3: Uhum. É, é verdade, tem um Não tanto
2: assim. Ela rouba eu, muita é, cena, que... né?
1: É, é, aquele episódio é dela, velho. Aquele episódio é dela. Uhum. Inclusive, termina o episódio com ela procurando o Almirante Trump, porque ele tava desaparecido desde o final de Rebels, né? Some ele e some o Jedizinho lá, que é o principal o protagonista. Como é que é o nome? No, God! <risos> Jedizinho. Não Ezra. fala
0: Jedi... Ezra. Jedizinho. Ezra. <risos>
1: Ezra. <risos> Ezra. Então, é, é, são, os dois personagens terminam sumidos e ela tá procurando eles. Ou seja, na série dela, a gente pode esperar que os dois devem aparecer também em carne e osso, assim como ela. Vão ganhar suas versões live action. Oh, e, ela
0: dá, e ela dá uma luto Foda com a pupila do troll, velho. É, Cara, foi uma isso, luta isso, sinistra.
1: Isso eu curti demais. Uh, o jeito que ela... Já dando aqui meus dois centavos sobre esse episódio dela, é, eu gosto muito quando no, no, o, os jedis têm lutas que não é aquele monte de pirueta das prequels, tá ligado? Eu prefiro muito essas lutas mais pé no chão que remetem aos filmes clássicos e tal. É... Eu gosto que essa série, inclusive, explorou bastante isso, porque no, tanto nas prequels quanto no, na série clássica, o combate de corpo a corpo ele era uma coisa assim só para os Jedi, o resto da galera era mais blaster, né? E essa série não, a gente está tendo bastante batalha de corpo a corpo, bastante troca de soco, luta contra o tipo de arma corporal, que é uma coisa que existe muito no universo expandido. E aí foi muito legal ela enfrentar essa personagem no final, que era de, é, discípula do Tron, porque a personagem, mesmo não sendo uma ela é habilidosa o suficiente pra dar um combate pra Soca, né? Ela não tinha chance contra a Soca, mas ela consegue dar um combate muito bom. Foi então, é uma luta muito legal, muito bem coreografada. Achei bem interessante.
2: Cara, sensacional, assim. Eu ia falar, né, Eu ia falar anteriormente, né? Uma curiosidade é que eles, eles colocam a lança, né, de Basker, né? Que aí o, o Sábio de Luz não corta e deu uma luta bacana, né? das duas personagens, e é bacana também falar que a gente, nesse episódio que a gente descobre o verdadeiro nome do, do Baby Oda, né, Grogo, né. É
1: verdade, Grogo!
2: É, Grogo, porque ela, ela conversa com o Grogo, né, e é, e é legal o, o, a, o momento, tem que que o, é. o, o mando, ele pede pro, pro Grogo pegar o... Leva, usar os Bolinha. poderes, né? Usar a força e tal. E aí tem esse, esse momento bem legal. Da Soca, o Grogo e, e o Mando. Curte pra foi, caramba, foi
1: cara. Um, foi bem legal, porque ela conversa com o Grogu Ele é um bebê, não fala, mas eles conseguem se comunicar muito através da, da força, né? Ela pega muita informação, explica pra gente muita coisa sobre ele, né? Ele, ele viveu nos tempos Jedi, ele foi treinado por vários mestres. Porque ele é um bebezinho de 50 anos, né? 50 anos, velho. E é. ele esconde os poderes dele, porque depois disso, depois que os jedis caíram, ele foi perseguido, foi torturado, né? Então, é, ele é um pouquinho traumatizado, né, cara? Ele vai perdendo um pouco desse trauma quando ele fica ali com o Jin Jarin, né? Com o Mando. Ele se apega muito a ele e acaba desenvolvendo bem essa relação deles também, né? Eu achei isso bem bonito nesse episódio.
2: Cara, puta, a relação dos dois, né, cara, é... Porra, cara, faz chorar mesmo, mano. Faz chorar mesmo, muito legal.
0: Ah, a gente esqueceu de falar sobre um um, um dos ícones, né, na, na real. Um dos, dos sabres mais icônicos, eu acho que, que tem também, que é o, são os sabres da soka Já que a gente tava falando dela, é, o sabre dela, cara, depois que ela quitou é, a Ordem Jedi, ela foi visto como... É, traidora aí, né? E aí ela acaba entrando aí numa, numa, num fight contra o sexto irmão e é onde ela consegue o sabre de luz, que era originalmente vermelho e aí ela purifica com a força e transforma o sabre de luz é, em um sabre de luz branco. Cara, eu acho muito foda como ela, mano, ela purifica a porra do cristal, tá ligado? What the fuck, velho? Essa mulher ela é isso. Acabou se
1: tornando uma, uma personagem bem overpower, né? E até porque overpower, esse personagem. Po... É, e esse personagem que ela enfrenta, né? Que ele era um membro do, dos inquisidores. É, é, é foda, né? Os inquisidores. Parece que é, é um arrependimento dos caras. Os caras inventaram esse negócio de o Sif tem que ser só um, um mestre e um grão-mestre. E não tem é, os, os aprendizes, não tem padawans e tal. Só que os caras querem ter mais personagens que dão fight contra jedis, que sejam é, tão poderosas quanto, né? Aí inventam os inquisidores, que são praticamente padawans assim, mas não chega a ser um mestre e tal. E é,
0: tem na todo verdade, um eles, eles caçam os estilos à força.
3: A gente fala de purificação de sabre, é bom explicar o, a origem do sabre vermelho também, porque... Como o, os, cristal, os cristais Kybers, eles, eles não funcionam para o lado obscuro da força, é, os Sifis são obrigados a sangrar o, o cristal para que ele funcione. E nessa sangria que eles fazem os, utilizando o lado obscuro da força, ele, a, 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 o cristal quebra, ele trinca, né? E, e aí, literalmente ele sangra, por isso que ele fica vermelho. E, por, e aí, quando a, a Soka transforma no sabre branco, no, no cristal branco, ela tá purificando, utilizando lá do. É, a da força, força né? pra, pra limpar esse, esse cristal que tá impuro.
2: Cara, esses detalhes eu acho que são. São muito fodas de Star Wars É o que né? faz
0: Star Wars foda pra caralho é,
2: esses detalhes <risos> que são o que faz Star Wars ser bem foda Siga Arroba Análise Energy No
4: Spotify
5: Você expecta que eu me procurar A galáxia e entregue essa criatura A uma raça de sorceros inimigos
6: This
1: is the way. A Soka e Jinjair então completam sua missão, libertam ali o, o aquele vilarejo que estava sendo aprisionado por, por aquela tirana, tem uma luta muito maneira com a Soka, usando uma lança que era feita de, de aço bascar, bascar. Mesker. Inclusive, essa lança passou a ser do Jinjari, E eu queria falar sobre essa lança eu, eu acho que ela podia ter mais ornamentos Podia ser mais maneira, né, velho? Porra, parece uma lança de portão, velho <risos> Podia ser ela mais é legal ela, ela é bem é simples, muito
2: simples.
0: É.
1: O que você achou dessa lança, Arthur Maximiliano?
2: Cara, extremamente simples, mas assim, eficaz, né, cara? Sem ela, o mano não ia conseguir lutar, né? Essa temporada o o propósito, propósito, né? Eu... O é,
1: Cumpriu o propósito, né? o propósito
2: Cumpriu o propósito, né, velho? Principalmente no último episódio, né? Contra o Dark Trooper lá e contra o Moff Gideon foi super importante, né, cara?
1: É, só podia ser mais estilosa, vai. Porra, estamos falando de uma arma de um. de um. de um Mandaloriano, que é tudo muito estiloso quando se trata de Mandaloriano, né, velho? Então... É,
2: ele, ele é meio que Batman, né, cara? Ele tinha que ter uma, uma parada <risos> da hora, assim.
1: Tinha que, porra, ter uns ornamentos no meio ali na parte que segura. Se era pra ponta ser simples, podia ser uma ponta em cada lado, pelo menos, hum. né? Mas enfim, cumpriu o propósito.
2: Cara, eu tenho uma teoria que todo fã de Star Wars é extremamente detalhista, cara. Gosta de detalhes, né? E eu acho que isso aí faz sentido.
1: É. Mas bom, ajuda os cosplayers, né, cara? Se o cara pegar ali no portão <risos> antigo da casa da avó dele, tá feito. Pinta de preto e já era. Tá Porra, mas pra assim. fazer
2: cosplay do mano é difícil, hein, velho? Caralho.
1: Ah, eu tô com esse projeto. Eu tô com esse projeto.
2: Vou fazer, de... Vou fazer de Luke Skywalker, então.
1: Inclusive, e vamos continuar aqui então. É, a, terminando a soca, fala para ele: Ó oh, mano, seguinte, não posso treinar ele, tá Tá fora da minha alçada. Mas leva ele nesse planetinho aqui, ó, e põe ele em cima de uma pedra. Você vai ver se vai saber que pedra que é põe ele lá em cima. Que vai acontecer um bagulho muito louco. Ele vai trair, vai atrair um Jedi até lá. E é o que ele faz: ele vai até esse planeta no episódio seguinte. Põe ele em cima da pedra, ele começa a manifestar uma energia bem ao estilo Dragon Ball. Achei muito maneiro, muito bem feito. E chega uma nave lá que a gente já conhece de longa data. Dani, Dani, essa é com você.
0: Putz, quando eu vi, meu coração parou, minha respiração acelerou. <risos> Cara, a nave nada mais nada menos do que o nosso querido Boba Fett. E eu vou te dizer que eu não estava esperando por aquilo. <risos> Só que, tipo assim, foi muito louco, porque, tipo, a nave chegou, né? E aí eu falei, mano, conhece essa nave, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí, beleza. Aí desce um maluco encapuzado, portando um... Que, que porra que era aquela? Era uma... Era,
1: aquelas são as armas do povo da areia. Ele tá com um, um rifle é, dele. Era um rifle, bastão. né? Era
0: um rifle, isso. Era um rifle e um bastão. bastão meio lance.
1: Que, inclusive, o... O, o Luke Skywalker toma um cacete de um no, no episódio 4 que tava usando um daqueles bastões lá, né?
0: Sim. Mano, e tipo assim, quando eu vi, eu falei, cara, é certeza que é o Boba Fett, mas eu tava acreditando ainda, tá ligado? Aí ele começa a... a a tretar com o mando, e aí ele, tipo, tira... tira a... a capa dele lá, mostra o rosto dele, eu falei, cara, é o Boba Fett, mas eu, até então a gente não tinha certeza, porque ele não tinha confirmado que era. e falei, mano, é o Boba Fett, é o Boba Fett. eu já tava, assim, desesperada já. Aí... É, ele fala, assim... É, o mando pergunta pra ele, né, você vê atrás da criança, ele... Que, mano, é criança, eu vim aqui atrás da armadura do meu pai. Aí eu fiquei. Oh, ah, oi, <risos> tudo bom? E aí quando foi que realmente descobri que era o um Boba Fett, aí eu quase chorei, chorei na verdade. Ah, mas você um não reconheceu emocional... o ator? Hã?
1: Você não reconheceu o ator?
0: Mano, a cara dele tava meio desfigurada, entendeu? Tava, tipo, cortadinho, assim, eu fiquei eu, eu tinha certeza que era, mas, tipo, até ele confirmar que era mesmo, eu não queria acreditar, entendeu? Porque eu fiquei, <risos> tipo, com aquele sentimento de, falei mano, não vou emocionar, não vou emocionar, mano. Aí, tipo, ele tirou o bagulho, eu falei, caralho, é o Boba Fett, mano
2: mano, é muito massa esse episódio por causa da coreografia das lutas o Boba Fett tem, ele é, cara chega a ser meio até, extremamente agressivo né, cara, quando ele luta Sim, velho. os movimentos ele é de câmera é é, de câmera também deixaram isso esse episódio tem coreografias muito fodas de luta, e cara, foi, foi dirigido
6: por
1: Robert Rodrigues, né,
3: cara, isso, Rodrigues você explica isso.
1: tudo, explica
3: tudo é,
2: pra é. caramba
1: e, e aqueles, aquela câmera bem aberta, pra você entender tudo, né, cara? Onde estão é. os personagens na cena, é muito bom. E, mano, é. ele bate com tanta força e com tanto ódio nos caras, né, lutando. Eu acho muito foda, velho.
2: Criou muito impacto. Uma coisa que eu queria falar, uma curiosidade aí. Hoje eu tô cheio de curiosidade, Kek. Mas é, <risos> é, tem um, teve um momento que ele usa aquela joelheira que saem os mísseis. Aquilo mostrava em quadrinho, né, cara? O Girale vai manjar pra caramba disso aí que era comentado nos quadrinhos dessa joelheira que ele, que ele, que ele tinha, né? E ele utiliza, velho, foi muito foda, cara. Aí é, foi um fanservice do caramba, Os cara. né? É, os assim, da joelheira. Porra, mano. isso que massa. Cara, isso que fã quer, mano. Quero service, mano.
0: É, fanservice <risos> bem feita, pelo é, amor posso, de Deus. É,
2: pela, é sem... <risos>
0: Tem sem que, sem ser... muita... Ah,
2: mas, mano, é o que eu falei, cara. É, Mandalorian é a salvação de Star Wars, velho.
1: Exato. E outra coisa foda também, tem um outro episódio que a nave dele tá sendo perseguida. Ele solta aquela bomba sônica que ele usava nas ah. freaks. O pai dele freaks, né, velho? Sim, véio? mano. E a fase clássica não tinha, ou seja... Mano, os caras pegam coisa das duas fases. É muito bonito isso. Amarra cara, muito é,
0: muito, é, muito, é muito massa ver isso. E é muito massa ver, tipo, a importância que a armadura dele tem da armadura do pai dele, né, no Django, tem pra ele e, e tipo, cara, é, é muito foda. É, Se você não gosta me... do Boba Fett, já você, sei lá, não sei. É,
1: então, e, isso foi um, um eu negócio eu, eu fiquei muito feliz, cara, porque nos filmes clássicos o Boba Fett não tem personalidade nenhuma, ele é só um personagem muito estiloso e, assim, ele nem tem cenas icônicas já são na fase clássica, né. Cara, mas
0: isso é pra quem não acompanhava o que até na época, então, era canon, né? Sim, De acordo sim. com a, com a então, história dele. Vou chegar lá,
1: vou chegar lá. Nos filmes, ah, não, ele não era porra nenhuma, ele só era muito legal. Aí, a, o, o imaginário dos fãs fala, não, esse cara é muito legal, é muito legal. E aí foram sendo HQs, livros dele tal. e tal. Mas assim, que não era um canon. Nos filmes, puta, ele só era tinha um, um estilo legal. Aí, o pai dele já foi, já foi usado de uma forma mais legal no, no episódio 2. Já usa bem as armas, não sei o quê, tem umas lutas bem legais. E aí agora, cara, a gente viu ele sendo tão legal quanto o pai dele, e a gente viu, porra, as falas dele mostram o quanto a armadura era importante pra ele por causa do pai dele, né? Você vê ele tendo muito mais personalidade agora. Essa série, cara, foi, a foi tudo que os fãs do Boba Fett sempre quiseram. Porque tinha também esse mistério do, porra, será que ele sobreviveu, né? É, depois Nossa,
0: que ele... isso sempre foi a, o maior mistério da, da, dos, pros fãs de Star Wars. Será que... A mesma coisa com o Darth Maul, é. tá ligado? Será que o é. Darth Maul sobreviveu? Será que não? Até sair é. todos... É,
1: o Darth Maul é outro personagem também que é muito estiloso e tal. E ele foi ser mais aprofundado no, no, no universo expandido. Nos filmes, puta, George Lucas nunca se importou com ele. E assim como o George Lucas nunca se importou com Boba Fett... E, mas porra, mas ele tinha um fandom grande, né? E agora a gente viu aí o fandom recebendo tudo que, tudo que o personagem merece, né, cara? Porque se tem existe uma base de fã, mano, porra, dá para galera um negócio legal do cara, tá ligado? E porra, fizeram isso e eu achei que foi muito bem. Cara, utilizado.
0: o que, as, o que o, eu tenho uma coisa para dizer: se a gente tá assistindo Mandalorian hoje. É, do jeito que é. a gente tá vendo toda essa expansão do que, é, o, do que é ser um mandaloriano, a culpa é do Boba Fett, velho, e do Django, tá ligado? O né, Boba... as... Mano, mas o Boba Fett, é do... Mano, o Boba Fett na... foi lançado na década de 70, tá ligado? Mal tinha histórias do universo expandido, velho. É isso que eu tô falando. Então, tipo, já, o cara já, já, é...
1: Já... Tava uma história do próprio filme, assim, né? Tipo,
0: Exato. Então, então tipo, se, você, se a gente assiste Mandalorian hoje e a gente tem essas obras e tudo isso, é por causa do Boba Fett, mano. Tudo isso surgiu depois dele, tá e ligado? É por causa
1: do bonequinho extra que os caras fizeram que nem filme.
0: <risos> Exato. Eu,
3: eu, eu, eu falo mais. É por causa daquele desenho que tem no especial de Natal.
0: Meu é Deus do então. céu. Porque foi a primeira...
3: cano no boneco de... esse, né? Não, esse desenho do especial de Natal foi a primeira aparição real do Boba Foi antes do filme. É... Foi, foi antes do
0: filme? Caralho, velho. Foi antes do filme. Caralho.
1: De... o Império Contra-Ataca, né? Isso, foi antes dele aparecer pela primeira vez. É que lançaram uma linha de bonecos e ele saiu na primeira linha. E ele não existia no filme. Aí os caras tiveram... Mas, com... eu, eu,
0: mas o meu ponto é, o meu ponto é, pra finalizar o bloco, meu ponto é, se você é dá hate no, no Boba Fett, voando, e você tá curtindo Mandalorian agora, não tem sentido. A sua vida não tem sentido.
3: <risos> é É isso. Eu, assim, eu só fico imaginando como deve ter sido ruim pro pequeno Bubba Fett tirar a cabeça do pai de dentro do capacete, né?
1: Nossa senhora! É. <risos> e o corpo... Ele devia arco, um né? Ali, né? Porque a espada passou, deu uma, de uma carbonizada assim e tal, grudou é. todo. Passou né? ele tirando Turinho. assim, ah, eu, vou,
3: eu vou ficar com a armadura aqui. É.
1: Pô, tá, e tem a cena pai. de fato, né, que ele ajoelha e pega o capacete do pai, assim, encosta na testa dele, bem bonitinha a cena, né, cara?
0: É, é. a cabeça não rolou por quê? <risos> tinha que ele
1: levantar o capacete e a cabeça caindo assim, então. <risos> cai no colo Não. ainda <risos> sorrindo hein, pobre sorrindo. Django <risos> mas assim, eu achei bem legal também, é que agora ele tava com aquele traje preto por baixo da armadura achei bem mais estiloso né? e, é, e no episódio seguinte aí a gente tem o um encontro do, do Django com, com a Bocatã. Achei bem legal os dois andando, o, andando juntos, né, o o, o e o Boba Fett viraram andando juntos, entrando no bar apavorando, assim, ele pintou a armadura que tava toda desgastada, toda arregaçada. Ele tá muito mais estiloso agora, né, cara, com aquele traje preto por baixo e tal. E a Bocatan chega e fala que ele não é mandaloriano, ela reconhece que ele é um clone por causa da voz dele, cara, eu achei isso muito foda também, não deixarem isso de lado. E existia essa outra dúvida, né, se o, se o pai dele, o Jungle Fett era, era mandaloriano ou não. Porque diziam que ele era apenas um cara que roubou um traje mandaloriano. E agora não. Canonizou. O pai dele era mandaloriano, sim. E até lutou na, na, na Guerra Civil. Sim. Mandaloriano. Isso, isso eu achei bem legal também. Porque eu não gostava dessa ideia. O, o, o Boba já não era mandaloriano por ser um clone. Aí você ainda vai falar que o pai dele também não era. Que o pai dele era um... Era um farsante, não. Eu já, já achava a volta demais. Coloca que pelo menos o pai dele era, tá ligado?
2: É, sim, total. Tão...
1: E achei legal falar: não, o pai dele era de fato um mandaloriano. E ele é um clone que foi criado como filho do, de um mandaloriano. Então ele tem todo o direito de estar com a armadura do pai. Gostei disso.
4: Siga a Análise Energy
5: no Twitter. Você expect que eu search the galaxy and e this creature criatura a uma raça de sorcerers.
1: Antes da gente falar da, da última participação de um personagem que também é canon e que também deixou todo mundo tremendo, vamos finalizar aqui essa parte de personagem falando sobre o, o próprio protagonista, né? O que vocês acharam da evolução dele da primeira temporada para a segunda?
2: Eu acho que o Pedro Pascal ficou mais feliz, né? Que apareceu mais o rosto dele aí, né?
0: <risos> Eu acho agora que this is not tanto the way agora. <risos> é. This is just half of the way.
2: Cara, extremamente consistente, né, cara? A participação assim, toda vez que o Manda aparece, fala, puta, cara, que personagem foda. Cada vez assim. Sim. E é o que é aquele meme lá do 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 Kylo Ren, né, que mostra ele chorando assim num outro filme, né, o ator, né? Aí ele fala, cara, é, Mandalorian não é Star Wars, é só um spin-off. Aí tem o, o Baby Yoda falando assim, eu sou Star Wars agora. E é justamente isso, <risos> cara. Desde Star Wars, né? É, cara, é isso aí, cara. Manda Star Wars, velho. Manda Star Wars. Véio. Quem curte, quem é fã de verdade, Star Wars, isso aí é Star Wars agora, mano. Na moral.
1: Cara, o jeito que, que essa série amarra, né? É, elementos tanto da, das prequels quanto da série clássica, porque às vezes parece que a série clássica ignora muita coisa da... da, da obviamente, né? Porque foi feita muito tempo antes. Muita coisa da, 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 das prequels, e as prequels, as prequels ignoram muita coisa da clássica, né? É, nas HQs e nos livros que a gente vê tudo ser bem amarradinho e tal. E a gente vê nessa série isso sendo amarradinho como nesses, nessas outras mídias, né, cara? Isso é muito foda, né? Dani, Dani, o que você achou do Jinjari nessa temporada? A evolução do nosso mando da primeira temporada para a segunda? Com a palavra.
0: Então, mano, eu, eu já tinha gostado bastante do personagem na primeira temporada. A segunda temporada, então... Meu Deus, cara. É, eu acho que o personagem, ele se desenvolveu de uma maneira muito foda, tipo, a importância que ele dá pro Baby Yoda. É, não vou falar Baby gente já falou o nome dele, vou falar o nome dele. Foda-se. Com o Krogo. É... E aí, tipo, ele conhece outros personagens... E ele vai, vai mudando, né? A, aquela vibe que ele tinha na primeira temporada. E aí, depois que ele conhece a Bukatan, Depois que ele conhece uh, os outros personagens... Que são mandalorianos também... Eu acho que ele começa a ter meio que um, um, uma crise existencial... assim Em relação ao, ao que ele é... De onde ele veio... É, por que, que ele é assim... E eu acho que isso tá sendo muito massa para desenvolver o personagem. E eu espero muito mais que aperfeiçoe isso no, no, na terceira temporada. Mas no mais é isso, cara. Eu fiquei muito triste com a separação aí dele do, do Baby Oda. E eu acho que ele tem uma relação paterna muito grande com ele. Fiquei triste. Mas vamos é. comentar sobre isso mais pra frente. É. E você, Xarope, o que, que você achou do, do, do mando? Vou chamar ele de Mando, porque eu não sei pronunciar o nome dele, é isso.
1: Eu também gosto mais de chamar de Mando, cara, acho tão confortável.
0: Confortável, isso, é essa confortável. é a palavra.
1: Cara, eu gostei muito da evolução dele, assim, é... Você vê que ele vai se tornando um personagem muito mais aberto, né? Ele quase não falava na primeira temporada. Agora ele troca muito mais ideia com a galera que ele tem em relação de amizade, né? É... Até quando ele chega lá no, no, no planeta lá dos Caçadores de Recompensa, e você vê que o Apollo Creed virou o, o prefeito e tal, e que agora tem escola, não sei o quê, você vê aquele personagem, aquele Homem-Peixe lá, que foi o primeiro personagem que ele, que ele, que ele prende no, na primeira temporada, ele bate o olho no cara, aí ele fala, é esse cara aí me roubou e tal, ele era meu contador, aí ele fala, você quer que eu prenda ele de novo? Tipo, ele é um cara, ele faz até piada, tá ligado? E você vê que no decorrer aí ele já... Ele termina a temporada já não se importando tanto em tirar o capacete É... Puta, tem uma fala que eu, porra, me emocionei Que é quando ele descobre onde o Moff Gideon tá escondido
5: Moff Gideon Você tem algo que eu quero Você pode pensar que você tem alguma ideia do que você está em possesão Mas você não Pronto... He will be back with me. He
1: means more to me than you will ever know. E pô, o tom da voz dele assim, mano, é muito bonito, tá ligado? Puta, eu, eu arrepio, cara. Esse personagem, ele é incrível, ele é incrível. Eu quero muito um dia conseguir fazer um cosplay dele. E ele evoluiu muito legal, cara. Essa, eu essa segunda temporada gostando mais dele do que eu já gostava na primeira, velho. E ganhou demais.
0: Same, same. Mesma coisa.
4: Siga Arroba Análise Nerd no Instagram.
5: Você espera que eu me busquei a galáxia e entregue esta criatura a uma raça
6: de sorceros inimigos.
0: This is the way. A gente está gravando esse episódio só para chegar finalmente neste assunto que eu já estava me tremendo toda aqui para comentar sobre isso, é... que é a aparição do nosso personagem mais icônico do nosso Jedi mais amado de toda a galáxia Luke Skywalker. Cara, sensacional. o que, que você? Eu vou eu vou deixar nossa. minha opinião por último, que é a mais importante.
2: Cara. <risos> e aí, finalmente, mano, é uma coisa que eu tava falando com o Xarope, desculpa te interromper aí, Dani.
0: Tudo bem, você tudo é bem, Xarope? pode pode que puxar. Finalmente,
2: o o Luke teve uma cena de luta puta, com uma coreografia foda. É uma coisa que eu sempre quis, cara que era uma coisa que eu queria que acontecesse assim, nas sequels, por mais que ele já tá velho e tal, mas que ele tivesse uma cena de luta foda, cara. E teve, velho. O personagem, tipo, porra, finalmente, mano. Você lembra, Chorop, que a gente ficou discutindo sobre
1: isso? Assim, né? Porque a gente vê aquelas versões fan-made de anime, assim, né? <risos> pô, porque era muito limitado pela tecnologia da época, né, cara? E, pô, Sim, o personagem é... principal, né? Você quer ver ele em cenas legais. E, sei lá, você pega pra ver o, os filmes antigos e... Boa parte da, do que faz a luta ser legal é a nossa própria imaginação, porque se depender <risos> dos filmes não, não é, tá ligado? Ficou datado, infelizmente.
0: Porra, eu acho muito massa a luta dele contra o Death Fader, velho.
2: Eu, eu eu podia ser bem que... melhor se fosse. Caraca, que a gente... a é bem simples, mano. Mas, ah,
1: enfim, mas gente... pra época
0: tava bom.
1: Não, pra época tava bom, mas a gente não tá mais na época, né, velho? Então. A gente viu agora o que a gente queria ver de Luke Skywalker, na real. Mas o que mais que tem pra completar dele, Arthur? Cara,
2: e é legal que criou um suspense, assim, né? A cena que ele aparece. Porque vem um X-Wing e o Baby Odo toda hora tá numa, numa uma telinha, assim, observando, sabe? E você não vê, porque o personagem tá com capuz e tá preto e branca. Tá preto e branco a tela é, que eles estão observando e você não vê a cor do sabre. Isso é muito foda. Fez um paralelo aí a cena de Rogue One, que aparece o Darth Vader, né? Ele é indo de
1: encontro, Exato. né? Tá Olha aí outra coisa foda. A gente foi ver o Vader sendo foda em Rogue One, tá ligado?
2: É. Imagina total.
1: você juntar aquele Vader do Rogue One com esse look aí do, do Nossa, final. Nossa, mano, dia. seria
2: incrível, cara. Porque eu até falei pro Xarope que o que o Luke usa a força para destruir um, um Dark Trooper, né? Ele explode ele, assim, ele implode ele, na realidade. Eu falei, cara, que foda, foda mano, né? que cena foda, muito foda, mano.
0: Girelli, quero sua opinião na mesa, pra já. <risos> o que você achou da aparição do Luke?
3: É, a, ap a aparição do R2-D2, né? A gente começa é. por aí. <risos> Cara, apareceu a, a X-Wing na telinha, eu falei, cara, é o Luke, né, os caras vão, entre... cara vão entregar isso, eles vão entregar o, o, o Luke aparecendo, porque faz, faz total sentido, né, ele é, porque, tipo assim, na, naquela fase da, 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 da saga, ele, ele ainda é um Jedi que acredita naquilo, né, ele acredita na, na, na força, ele acredita que ele pode formar um... Um, os Jedi de novo ele tá em busca de conhecimento de Jedi pela galáxia, assim, se você for acompanhar as HQs, você vai vendo que ele vai atrás de, de, de artefatos ele vai atrás de história ele encontra até um, um diário do Obi-Wan e tal e então ele ainda é um cara que está acreditando naquilo, assim, acreditando naquilo tudo que é o, totalmente ao contrário do que a gente vê lá no episódio 8 que é um, um Jedi totalmente desacreditado e. Então, era meio óbvio que eles iam entregar o Luke nesse último episódio, assim. Até pelos rumores que estavam acontecendo. Aí, é, quando. Tem uma cena que aparece ele de, de costas, assim, e mostrou o sábio, eu já falei, é, é ele. Porque eu, eu quero o sabre dele, inconfundível e tudo mais. É, a, a surpresa que eu tive maior foi ver o R2-D2. Eu fiquei muito feliz, eu chorei. <risos> Porque eu sou muito fã do R2-D2. <risos> e ele tava desligado, graças à última. A última trilogia, né? Aí foi legal ver ele de novo funcionando. Mas uh, eu achei, achei interessante assim a, a entrega do Luke ali. A, a, ao mesmo tempo que eu gritei e falei, não, não entrega o Yodinha pra ele, não. A gente sabe que ele não é um bom professor que ele mata os alunos
1: dele.
6: Nossa, isso pesado. Isso
0: é pesado. É, Inclusive tem muito meme
1: rolando aí, né? Que é o... o... A galera falando, ah, se o Grogu foi com ele, então, será que o Kylo Ren matou ele naquele, naquele evento, tá ligado?
3: Então, nas HQs do, do Kylo Ren, que so, é uma, são quatro HQs que saíram da história de como ele saiu, do como ele virou Sith. É, parece né, os Jedi. Os é, os Jedi que ele mata, os Padawans que ele mata. Não tem um Yodinha lá. Então, dá uma esperança, assim, né, <risos> de que o Yodinha já tinha vazado nessa época. É... Enfim, eu, eu quero acreditar que ele tenha vazado, assim, mas. Enfim, até até brinquei, né? Que se, se o George Lucas estivesse é, controlando a franquia ainda, ele inseria a voz do, do Groku naquelas vozes do que a Ray escuta no episódio 9 lá. Dos Jedi mortos,
1: assim. Man. Jorge Lucas tem essa mania de fazer essas correções, né? Com coisas uhum. que são introduzidas depois, aí ele pega o filme antigo e adiciona coisas assim pra não, uhum. não ter furo. Fica aí a, a é.
3: dúvida pra onde o Jodinha foi parar.
0: E você, Xarope, o que você achou da aparição do nosso querido digníssimo Luke Skywalker?
1: Cara, ainda bem que não tinha uma câmera me filmando aqui, velho. Porque eu, eu fiquei gritando <risos> assim como se fosse o final de Copa do Mundo, tá ligado? Mano, não acredito, não acredito que vai acontecer isso, não sei o quê. Aí fiquei nessa, naquela de, porra, e aí, será que eles vão usar um ator novo, né, e tal. E aí os caras usaram o fake. e eu acho que ouviram bem os fãs, porque, assim, me convenceu demais, velho. Eu achei muito bem feito, tá ligado? Diferente do... É legal a gente ver no, no Rogue One o Tarkin, a Leia, mas por mais bem feito que tivesse, você via que era fake tá ligado? Ele não, me pareceu muito que era, era o, o, o ator ali, que tava tudo certinho, que era o rejuvenescer um cara, tá ligado? E, mas ao mesmo tempo tinha umas coisinhas assim, bizarras, né, que você via tipo, ele é, tem umas cenas, ele já tinha tirado o capuz, já tinha mostrado o rosto, já tinha conversado, e aí mostrava o, o Baby odo ali do lado dele, no pé dele, e o corpo dele tava só do ombro pra baixo ainda, você fala, puta, é uma clara intenção de economizar dinheiro, tá ligado? É, é, chega a ser tosco, mas você também tem de lado dos caras, porque cada segundo do, do rosto dele ali deve custar muita grana, né? Mas eu achei muito foda a aparição dele. Como o Bruno falou, esse é um momento... O, o Luke tá no auge da procura dele pra, pra poder reconstruir a Ordem Jedi, né? É, procurar artefatos, livros, histórias, e se fortalecer e procurar... É, pessoas que possam ser treinadas, e, e a história acho que passa seis anos depois do, do episódio 6, então é, é um momento muito legal de explorar, cara. Eu adoraria ver até uma série do Luke tendo essas aventuras aí, porque o episódio 7 se passa muito tempo depois, né? O, o, o Luke passa por muita coisa antes de chegar, antes de chegar até mesmo aquela história do passado do episódio 7 contra o Kylo Ren ali. Ele passa por muita coisa antes daquilo, que a gente não sabe. Então fiquei com essa curiosidade e, puta, fiquei muito triste, cara, na hora que o Baby Yoda vai com ele. Eu falei, não, não vai, mano, para. <risos> tipo, fica ali com... Mas eu ainda acho que eles vão voltar a se encontrar, tô... é a minha esperança para os próximos é... temporadas. E, 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 e talvez eu... a gente tenha eu... até mais de Luke aí, né, futuramente, é, no, na próxima temporada, talvez, de Mandalorian. E o que mais que eu queria falar sobre isso? Ah, uma coisa que eu achei muito foda, como um o Archie disse, ver o jeito que ele estava lutando e tal, é, que foi do jeito que eu gosto, assim como eu falei da soca que não foi aquele monte de pirueta, igual tinham nas prequels, tá ligado? Ele tava tá lutando de um jeito bem samuraizão cada bate com força com a espada, cada vez que ele dá um golpe, é um inimigo que cai, e mostrou, ficou muito claro o quanto ele é poderoso, você viu o quanto o, o, o Mando sofreu para matar um daqueles droides, ele chegou e matou em 50, mano, assim, sem esforço nenhum, tá ligado? Ele nem suou pra matar eles e foi matando um por um. É, a hora que ele chega pra aqueles personagens e tá todo mundo, meu Deus, quem que é esse cara? Todo mundo se cagando. Ele só desliga o, o sabre e fala com eles na moral, mostrando ali toda uma sabedoria, uma imponência, que eu achei muito foda. Eu, porra, muito foda ver o look daquele jeito. É, mano, essa série entregou o que eu sempre quis do Luke Skywalker, você tem noção disso? Em poucos segundos... Assim, assim como, como o Rogue One entregou tudo que a gente queria ver do Vader um dia, tá ligado? Então, porra, foi muito massa.
2: É isso que eu ia falar do, do episódio, né, cara? É meio... é interessante, porque... poético também. Porque o episódio se chama O Resgate, né, cara? O resgate de Star Wars aí que, que volta pra gente, né? Volta pros fãs de uma forma foda. E o Luke é, teve o... muita dignidade, né, cara? O personagem teve muita...
1: O nome, o nome desse episódio podia ser o retorno de Jedi, tá ligado?
2: <risos> Foi muito foda, cara. É, é, é legal pensar nisso, que o personagem teve um momento, assim, épico, que tava faltando. E eu quero ver mais do Luke, sim, também, o Chorop. Queria muito e mais eu... sobre isso.
0: Cara, eu só tenho a dizer que eu chorei pra caralho quando eu vi o Luke... Quando eu vi a X-Wing, eu já imaginava que seria a aparição dele. Aí eu vi o, o, o sabre verde e eu falei, caralho, irmãozinho. E aí já começou <risos> a tremer, já. Começou a tremer, começou a tremer. Aí quando aparece a luva... Quando eu vi a luva, irmão, falei, é certeza que é o Luke Skywalker, não tem como. E... Cara, não sei, vocês comentaram tudo que eu queria comentar sobre o Luke... É, eu acho que é muito importante trazer ele agora, neste momento. Porque, como eu disse antes, né? Um, personagem, um dos personagens mais icônicos de Star Wars. É, toda, tudo que a gente conhece de Star Wars, dos, dos filmes de Star Wars, é baseado na saga Skywalker, né? É, então, o Luke é um dos Skywalkers mais importantes de todos. Então, cara... Não sei, tipo, vocês comentaram tudo o que eu queria falar, tô puta. <risos> tô de cara, tô de tô cara, roubando, mano. Roubando. Rouba, rouba, roubaram minha, minha, minhas falas aí. Mas é isso, cara. O que você achou o
1: deepfake dele, Dani? Cara, eu achei...
0: Gostei... Mano, eu, sei lá, tipo, não foi ruim, tá ligado? É, foi, pra mim foi ok, aceitável. Tipo, não foi um bagulho, ó oh, meu Deus do céu, que não, não foi. Mas eu achei aceitável, achei, achei legal e tal. Eu preferiria que eles tivessem usado o, o Sebastian <risos> pra fazer <risos> o look, como a gente tinha comentado, inclusive, antes. É, de trazer o ator e tal. que
1: eu, eu, dei uma, eu dei uma torcida a hora que ele tava indo de capuz lutando. Cara, falei, já pensou? Eu Cara, que apareceu o look mesmo assim para ah, não tá
0: bom assim tá bom vai força. é me mesma reação eu também achei que eles podiam ter usado o ator mas pra mim tá tudo bem e aí tipo um, um bagulho que eu fiquei que, que eu chorei também além da aparição da r 2 e 2 como o Bruno disse é... foi tipo mano é o o, o Yoda foi o mestre do Luke, e aí a gente tem a mesma raça do Yoda sendo treinado pelo Luke, tá ligado? E, tipo, achei isso muito sensacional, cara. Eu chorei, eu falei, ah, meu Deus do céu. Meu, o Yoda sendo treinado pelo Luke Skywalker, que foi o mestre dele, tá ligado? Você
1: acha que nós podemos ter aí um encontro de Grogu e Yoda Ghost?
0: Cara, ia ser interessante, mas eu confesso que eu quero saber mais da, da espécie do, do Yoda e do, do Krogo, cara. Sendo bem sincera. Mas é isso, cara. Espero que o Luke não mate ele futuramente. Por isso que eu falo... Mano, por isso que eu falo que, que esses novos filmes de Star Wars arruinou tudo, tá ligado? Arruinou, véi. Arruinou tudo. Pensa se a gente pegasse um fresquinho, assim. E a gente pegasse, tipo, a evolução do Luke agora tá ligado, em Mandalorian, e a gente não tivesse aquela merda de filme que veio depois?
1: Cara, o, o, a trilogia nova tem que ser season 1, season 2 e season 3 de Mandalorian, foda-se, 7, 5, 6, ou 7, 8, 9.
2: Cara, eu
0: acho que seria, ter, teria muito mais sentido, seria muito mais, é, interessante a gente ver, é, sei lá, a evolução do Luke e dos outros personagens que vieram depois do episódio 6 o que tá mostrando em Mandalorian é tipo é tudo que, que o fã de, de Star Wars queria e, e imaginava do que seria os filmes tipo arruinaram tudo mano, arruinaram a minha visão do Luke sobre várias coisas apesar de eu gostar muito do personagem e de algumas coisas que aconteceram no filme em relação a ele mas eu acho que agora em Mandalorian é tudo que eu queria ver
4: Siga arroba, Análise Energy No Spotify
5: You expect me To search the galaxy And deliver this creature To a race of enemy sorcerers This
6: is the way
0: Bom gente, vamos aqui para as considerações finais, e aí eu quero saber do Art, o que, que ele espera para o futuro da série é, e o que, que você achou da série no geral de 0 a 5 Darksabers
2: Então, é, eu acredito que agora o a Bocatan vai estar junto com... O clã dela vai estar junto com o Mendo, né? E o Mendo tá com o Darksaber agora, né, cara?
0: Puta, aí... a gente esqueceu de comentar isso, é verdade.
2: É, não. É. Então, agora ele tá com o Darksaber, não. Então, eu acredito que vai ter mais jogada política agora pra Mandalorian e tal. Vai ser mais isso. A galera tava comentando na internet que talvez a série tenha um novo nome, né? The Mandalorians, né? Colocar no plural aí. Por causa que velho, ele, não tá, ele não tá mais sozinho, né? Tá com os outros ali. Então é, é isso que eu espero pra próxima temporada. Espero que o Baby Oda apareça, apareça mais uma vez, porque pô, não tem como ele não aparecer, né? Ele é Star Wars agora, sabe? <risos> ele é Star Wars, mano. É... E é basicamente isso, cara. Adorei essa temporada. Eu gosto muito do ar da temporada. Esse Velho Oeste, Espacial. A trilha sonora, o que eles fazem com o final dos episódios, que tem tipo um, uma espécie de quadrinho do episódio, sabe? Puta, cara, essas artes... É sabe é que conceitual, né? É conceitual. Parece que pessoas, né? é feito com muito amor a é série. Por isso que eu falo do, do, do Filone e do Fora Porque, mano, isso, isso que a gente quer, mano, isso que os fãs querem, por favor, não vai fazer essas sequels aí de novo, mano. Leve em consideração isso, o que, que os fãs querem... De coisas bem feitas, né, velho? A gente quer coisa bem feita. Cara, aí, pra mim, cinco sabres aí, negros, não tem como. Muito foda, velho. Isso é Star Wars. E
0: você, Xarope? O que você acha? De 0 a 5 Dark Sabers?
1: Eu, eu acho que eu já tinha... Acho que a gente usou Dark Saber também, quando a gente fez sobre a primeira temporada. Não lembro. Mas eu lembro <risos> que eu dei cinco. Eu vou dar cinco porque essa temporada foi ainda melhor, né? Eu fiquei... Quando eles começaram a acrescentar esses personagens que, que já são do canon, né, porra, meteu ali a soca, meteu a bocatão, falei, cara, esses caras estão mexendo num vespeiro, né? É, a, era um território seguro onde ele tava antes, contando uma história completamente isolada. Mas ficou muito bom, cara. Eles amarraram muita coisa e também responderam muitas questões. Tudo com muita qualidade. Principalmente em relação ao Boba Fett. Foi, acho que o... o que eu mais gostei, gostei até mais do que do Luke, pá, a aparição dele e o destino que ele tomou. É, eu esperava um pouco mais da batalha final ali contra o Moff Gideon. Achei que as coisas se resolveram. O, o Luke acabou sendo um ex-máquina ali, né? É, mas foi um ex-máquina muito bem-vindo, né? A gente ficou muito feliz. E não foi tão ex-máquina porque existiam ali pistas que poderia ser ele que ia aparecer. É, mas também foi muito legal isso. E... Mudou cinco, como dei da última vez. E já o futuro, cara... Tô bem curioso aí, termina um pós-crédito anunciando que vai ter o livro de Boba Fett, né? Que ele chega lá no... Onde tava o... O Diabo e tal. E aquele puxa-saco do Diabo tava no lugar do Diabo. Agora com os quilinhos a mais. Ele chega matando todo mundo e sentando no trono. Então acho que aí... Em relação ao, ao mando, cara, eu acho que ele vai para um, um lado de voltar a explorar os mandalorianos, né? Porque agora ele tá com a boca tã, ele tá com o Sabre, então a gente vai saber qual vai ser o destino dos mandalorianos agora de fato. Porque essa história ficou meio pausada. E, mas eu tô mais curioso para ver, tô mais animado com a série do Boba Fett aí, porque eu acho que a gente vai acompanhar uma história de máfia em Star Wars, que vai ser uma novidade... Vai estar... Tá, e talvez até uma aceitação de, dos mandalorianos em relação a ele, né? Isso também pode ser explorado. Ele pode se tornar um mandaloriano. Acho que também seria muito legal de ver. O personagem merece muito isso. É isso. Dou cinco.
0: Ok. Sabres. E você, Bruno? 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 Olá. Olá. <risos>
3: é, eu tava numa galáxia muito distante ali. Cara, é, eu dou cinco sabres... É, gostei muito dessa segunda temporada E da primeira também é, Eu espero que, que eles Explorem finalmente os Mandalorianos né, Como o nome da série diz é, Já que a gente, a gente já conhece Os personagens é, Da saga assim. é, Foi legal ver o Luke, foi legal ver a Soka é, foi, é, é, so, é, Mas eu espero ver mais dos mandalorianos em si, assim, eu, eu quero saber sobre o Spurgo, eu quero saber sobre mais, mais sobre a vida do, do, do Mando eu quero saber mais sobre os clãs é, eu quero saber mais sobre o Bingo Fett também, apesar de que ele vai ter a série dele então é isso que eu tô esperando da terceira temporada assim, eu arrisco dizer até que pode acontecer de um da série voltar Sabe, de voltar no tempo e a gente vê a formação do, do mando como, como mandaloriano. Assim. É, a gente tem alguns trechos ali que eles deixam jogados da, de como ele foi encontrado, foi salvo né, pelos mandalorianos. E aí a gente tem um pulo no tempo que a gente não sabe o que aconteceu naquele meio tempo. Assim. Então acho que isso seria legal sem ser explorado ao mesmo tempo que fosse explorado o Spurgo, o grande Spurgo mandaloriano, assim, da gente saber o que aconteceu lá e... e aí nisso se explica também como a Bukatã perdeu o Sabre e, e tudo mais. Então eu, eu espero que a terceira temporada me entregue mais de mandalorianos, assim. É, já que essa é a premissa da série. Já que Ô, agora mano, eu mando...
1: Oi? Você falou uma coisa que eu fiquei até pensando num plot aqui. Imagina se é. ele reencontra tipo um cara que treinou ele... Ou alguém que matou esse cara que treinou ele, ele passa a ter flashback disso, sabe? É, é uma coisa eu, bem eu legal. Não sei,
3: eu não sei bem flashback, porque Star Wars não tem muito disso em toda a sua história, né? A gente não tem muito essas histórias de flashback e, é, e tudo mais. Tipo, é, de, de, no meio da, do, do episódio ter um, um lapso no tempo ali de flashback. Eu acho que eles podem voltar literalmente no tempo mesmo. De... de, de ser uma temporada inteira no passado assim e aí é, seria
1: legal seria interessante até porque nós temos eras em Star Wars né então uhum. é, voltar num momento que o Império ainda estava dominando e tal né durante a guerra e tal e você ver essa adolescência dele nisso seria legal mesmo
3: seria interessante apesar de que
1: eu acho que não eu acho que provavelmente eles vão
3: vão dar continuidade ali pós pós é, Luke e... e aí a gente vai ver o Mando pegando carona, né? Porque ele já não tem mais nave. <risos> Coitado. A explosão
1: da nave dele foi, foi uma tristeza também, né, cara? Ela era praticamente é, ela um personagem foi. ali. Né? É,
3: ela era Eu... um personagem como a Milena Falcon sempre foi, né? Exato. Você, você, você tinha um carinho pela, pela, pela nave ali e de repente a, a Troia a Razor e acabou. <risos> ele fica Eu só com a bola. essa
1: temporada, cara.
3: Ele fica só com a bolinha do controle, a bolinha que o Yodinha gostava.
1: <risos> Dani, Dani, nossa Mandaloriana, sua nota de 0 a 5 Dark Sabers e o que você espera do futuro da franquia?
0: Cara, eu dou 5, é porque pra quem me conhece sabe que eu sou muito fã é, dos Mandalorians, né? Eu tenho até o Boba Fett tatuado no meu braço, tenho que dizer isto antes de todo mundo. Aquelas <risos> <risos> que se acham por causa disso, brincadeira. É... Cara, eu, eu gostei muito da série e eu tenho que Pô, peraí, fazer. Peraí, peraí,
1: peraí, Você era Oi. fã do Boba Fett antes de ser modinha? Pode falar. Antes de ser
0: modinha, cara. Antes, <risos> antes da gente conhecer o que a gente conhece sobre Mandalorian. Hoje já sabia já o que era o Mandalorian. Aquelas. Antes mesmo de você nascer, tá tudo bom? <risos> Boomer aqui. É, enfim, eu, eu faço do, das palavras do, do Bruno as minhas palavras. Eu quero ver muito mais do universo mandaloriano, né? É, eu quero que eles tragam um pouco sobre a guerra, né? É, do, dos Mandalorians, Jedi War aí, como... Os, os fãs já sabem eu gostava muito do, do, do que do que, era os, do que agora é Legends, né, em relação à história dos Mandalorians é, e aí eu espero que eles que eles explorem muito mais agora é, essa esse clã, essa cultura mandaloriana porque como a gente viu na série, é uma, é uma cultura, né, entre aspas a ser explorada, tem muita coisa cara, muita coisa foda e, sei lá, as expectativas estão altas e eu fico um pouco triste porque tinha várias coisas legais que hoje em dia são legends né, de acordo com, com, com as, as histórias mandalorianas, é, mas é isso, cara, Star Wars tá mudando, novas coisas vão vir e minhas expectativas são essas.
4: Siga a Hoba análise energia no Twitter.
5: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers.
6: This is the way.
0: Vamos chegando ao fim de mais um episódio. É, episódio de Mandalorian. Espero muito que vocês tenham gostado. E, Xarop, você tem alguma coisa a dizer aí? Notícias? Uh... Anunciamentos?
1: Bom, eu queria dizer que esse é o nosso último episódio do ano, tá? Então, um ano aí que aconteceu muita coisa louca aí, a gente fez umas mudanças, teve treta e o caralho, mas... Tá tudo certo. A gente não parou. Que... A gente não amarela. Vamos até o fim com nossa análise nerd. Estão aí com episódios semanais, novos formatos, 2021 é nosso, entendeu? E muito feliz com tudo que está acontecendo, é, com, com nossos resultados e com nosso desempenho. E obrigado a todos que acompanharam a gente aí mais um ano, a gente vai ter aí um, umas duas semaninhas aí descansando, mas deve voltar lá por, pelo meio de janeiro. É, e é isso, um beijo para minha namorada que está dormindo aqui do lado enquanto eu gravo esse episódio maravilhoso. Obrigado a todos que ouviram. E sigam nossas redes sociais, arroba Análise Nerd no Twitter e no Instagram.
0: Arthur, algum recado pra dar pros é.
2: seus fãs? <risos> Quero <risos> agradecer aí. Sempre é legal falar de Star Wars. Eu acho que esse, esse time aqui é um luxo. Muit, muitas pessoas fodas entendem, são fãs detalhistas <risos> de Star Wars. Quero, eu mandei agora, acabei de postar um stories no, no Insta falando um que eu tô gravando, e a Ana, ela, a Ana Luísa falou assim, ô, oh, regaçem aí, então quero mandar um abraço pra ela, super fã da Análise. Abraço, Ana! Abraço, Ana! É isso aí, da da... Da meia, cara. é o também da tô bem esperançoso assim, pro próximo ano, pelas coisas que a Disney tá preparando aí. Vamos nessa.
0: Jirelli! Olá! Tem algo a dizer dos seus fãs?
3: <risos> fãs? Oi, mãe. <risos> Oi, mãe.
4: Oi, Camila.
3: Não, é... é, é. Nem minha mãe, poxa. <risos> Pode parar com isso. Bom, meu, meu, meus quatro fãs aí... um é, deles. É, eu queria que a galera seguisse lá o, o failcut.com que é o meu site de tirinhas de uma galáxia muito distante aí. É, toda sexta-feira, se Deus quiser, ou não, <risos> vou, vou estar publicando lá. E um beijo, um
1: beijo para minha namorada, que deve estar dormindo também. É, um beijo para todo mundo. Obrigado pelo beijo, Bruno. Dani, Dani, você. <risos> eu, tchau.
0: Ah, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí neste ano. É... desejo pra vocês um bom final de ano se cuidem, por favor be safe e queria mandar um beijo pro meu namorado tô todo mundo mandando um beijo pro namorado vou mandar um beijo pro meu namorado também <risos> beijo, amor, te amo março, tô aí, de volta e, e é isso, galera assistam Mandalorian você vai gostar boas festas é... feliz é natal isso. atrasado
1: é, Tem um bom 2021. Esse foi o Análise Nerd. E é isso, vamos aguardar a vacina aí agora. Foi um ano muito louco. É... Esse ano a Dani virou aí a participante, né? Deixou de ser participante e virou dona da parada, né? Comprou ações. É bom, bom lembrar disso. Virou minha sidekick. kick. Comprou <risos> seu lugar ao meu lado.
0: Investidora, investidora, investidora que chama.
1: Investor. Análise Nerd Investor. Investor Day.
0: Um dia. Então é isso. Vamos chegar Demorou.
1: lá. Demorou. Falou, galera. Valeu. Beijos. Falou. Beijo.
3: E se eu fosse o Mando, eu ia para a dar uns beijos na Almera Agora ele não tem mais iodinha. Ah, mas... <risos> uhum. e, agora, e agora ele tira o capacete, né?
1: Nossa. É, agora ele tem, não tem vergonha, né, de tirar o capacete? É, <risos> pode ir lá dar uns lá, beijinhos. Dá, um, dá uns
3: beijinhos que ela ficou afirma. Tira mesmo. umas férias lá,
1: né, velho? Fica uhum. lá de boa. é uns um camarãozinho um vai, azul. E tal. Com um sapinho azul e tal. sapinho <risos> azul e tal. mas minha, minha opinião sobre os inquisidores é essa, Bruno, espero que você não, não fique bravo comigo. Eu está, sei que você errada, quando... está errada, está <risos>
3: errada, errada.
1: O Bruno fica muito, muito bravo quando você fala, mano, isso aí os caras fizeram merda e é um jeito deles tentar arrumar, o Bruno fala, não fizeram, tá ligado? O Bruno não aceita, nunca tem erro em Star Wars. <risos>
3: Acesse astroclubepodcast.webnude.com,
5: um clube exclusivo para o seu podcast.